0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Okay ciao, mein Name ist Maria und mein Name ist Marzia und
1: jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche.
0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Okay ciao. Hello. Oh, wir haben einige Themen vorbereitet. Gestern Abend hat uns ein Knaller in der YouTube-Welt erwischt. Wir werden heute über KuchenTV sprechen und wir werden danach über Georgina sprechen.
1: Yes, Drama-Alert, yes. so ein bisschen Drama-Alert und dann die News der Woche, waren genau. auch
0: cool. Aber bevor ich loslege, abonniert uns auf Instagram yes. und TikTok, kommt mal bitte einmal rüber. Wir sind immer noch nicht genug, Leute, ich weiß nicht, was ihr die ganze Zeit macht, aber kommt mal bitte rüber. <lacht>
1: Verpasst unsere coolen <lacht> Stories nicht und folgt uns auf Spotify ja. äh, oder wo auch immer ihr uns hört. Ihr helft uns damit enorm.
0: KuchenTV ist ein super bekannter YouTuber. Und der beschäftigt sich mit ganz vielen Themen, also der streamt und zockt und mhm. dann beschäftigt er sich mit so gesellschaftsrelevanten Themen, die er aus seiner persönlichen Perspektive betrachtet und sich halt einfach damit auseinandersetzt. Also, was passiert ist? Die ganze Sache beginnt mit dem YouTuber ABK. So, und ich muss sagen, ich hätte das nicht gewusst, hätte ich nicht mit meinem Bruder telefoniert. Ich habe ja gehört, ne, auf Instagram, Kuchen TV, Kuchen TV, Kuchen TV. Ich so, oh, bevor ich mich daran traue, rufe ich erstmal meinen Bruder an, weil der guckt sich halt diesen ganzen Kram an. Und der so, okay Maria, pass auf. Du guckst dir jetzt erstmal von ABK dieses Video an. Okay, also man ist wirklich so, wie so ein... Der Bruder ist so dramatisch. Mein Bruder ist, richtig der ist dramatisch. so dramatisch. Dein Bruder, ich sag's dir. Und dann meinte auch, sobald ihr die Folge fertig, fertig habt, dann rufst du mich an, okay? Und dann zeigt ich mir, worüber ihr geredet habt. Ich so, okay, okay. <lacht> genau, dieser YouTuber ABK postete am 21.11. ein Video. Das heißt, Kuchen TV, jetzt reicht's. Was wir wissen müssen, grob ist, die beiden haben wohl super lange Beef miteinander. Und beide haben kein Problem, auch Dreck, also quasi die dreckige Wäsche der anderen jeweils einmal auszupacken. Viele finden den problematisch, viele feiern den aber auch. auch ich persönlich habe keine Meinung dazu, weil ich gucke mir seine Videos halt nicht an. Ich bin da nicht so im German-YouTube-Game einfach drin. Okay. Genau, dieser ABK lädt dieses Video hoch. Und in diesem Video geht es eigentlich um den Beef, den er mit KuchenTV hat. Beginnt dieses Video mit einem Ausschnitt von einem Livestream der von Gina vor keine Ahnung wie vielen Jahren hochgeladen wurde.
1: Gina ist, wer nochmal, die Ex-Freundin von KuchenTV, oder was? Genau,
0: Gina ist die Ex-Freundin von diesem Kuchen TV. Tim heißt der Kuchen TV mensch mhm. Und in diesem Livestream, ich konnte auch leider nicht nachvollziehen, wann es hochgeladen wurde, aber es muss um 2018 sein. In diesem Livestream erzählt sie unter Tränen, dass Tim sie geschlagen habe. Folgendes sei wohl passiert. Beide hätten sich getrennt. Und hätten dann versucht, wieder zueinander zu finden. Das bestätigt auch Tim in seinem Video, dass er am Freitag kochte. Darauf komme ich aber gleich zu sprechen. Okay. Und in diesem Livestream erzählt sie, dass sie nicht mit ihm zusammen sein kann, denn folgendes sei passiert. Es gab eine Auseinandersetzung, weil sie während ihrer Trennungsphase mit jemandem anderen was am Laufen hatte und Tim habe dann von seinen Fans Hinweise darauf bekommen. Und daraufhin sei er komplett ausgerastet, also er hat sie erst einmal konfrontiert und sie hat es nicht dementiert, daraufhin ist er ausgerastet und habe sie verprügelt, auf Übelste. Ne? Sie hat auch erklärt, wie und was und sonst was. Krass.
1: Krass, okay.
0: Diesen Livestream habe ich dann nochmal genauer recherchiert, weil wie gesagt, es war nur ein Ausschnitt, den wir bei ABK sehen. Und da präzisiert sie nochmal das Ganze, weil wie gesagt, es ist schwierig, eine Timeline zu ihrer Beziehung zu finden, weil sie ist, glaube ich, nicht mehr öffentlich auf Instagram oder ihr Profil ist irgendwie deaktiviert. Er hat wohl auch alte Sachen gelöscht Natürlich wird sowas auch nicht von der Boulevardpresse abgedeckt, weil es sind halt auch nur YouTuber und das Ganze ist vor wie vielen Jahren passiert. Sie schildert im ersten Teil dieses Livestreams, das Ganze könnt ihr auf YouTube finden, was halt passiert ist, also die Gewalt, die sie erfahren hat. Er habe dann gedroht, die Polizei zu rufen und die ganze Sache umzudrehen und um sie als Täterin darzustellen. Hat er aber nicht gemacht. Daraufhin hat sie die Polizei angerufen, ein Krankenwagen ist auch gekommen und hat ihre Verletzungen aufgenommen und ihr auch empfohlen, ins Krankenhaus zu fahren. Sie wollte das aber nicht. Daraufhin habe man ihr dann empfohlen, Tim aus der Wohnung zu schicken, wollte sie aber auch nicht. Dennoch hat man dann beschlossen, wahrscheinlich die Polizei, dass Tim diese Wohnung sieben Tage nicht mehr betreten darf. Daraufhin begann eine übelste Schlammschlag, denn er hat dann irgendwie ihr mehrmals gedroht über WhatsApp mit seiner Mutter oder generell auch irgendwie ihren Arbeitgeber zu kontaktieren, ihr Leben zur Hölle Ach, zu machen. Scheiße. Okay. Also der übelste Terror und daraufhin habe er wohl, das hat sie in ihrem Livestream erklärt, ein Video hochgeladen auf YouTube und einen Post auf Instagram veröffentlicht, in dem er sie als Lügnerin darstellte. Wie gesagt, beides kann ich nicht finden, dementsprechend vertraue ich auf das, was sie sagt und die ganzen vielen Kommentare, die das dann auch bestätigen, dass das so passiert sein soll. Danach aber kamen die beiden wieder zusammen. Auch da kann ich nicht genau sagen, wann. Sie kommen aber dann wieder, es gibt wohl einen gemeinsamen Post auf Instagram von 2018 und dort scheint es so zu sein, als ob sie wieder zusammen sind. Die beiden sind immer noch zusammen und haben auch mittlerweile ein gemeinsames Kind. Wow, okay. Ja, also das ist so das, was ich aus dem Vergangenen rekonstruieren konnte. Tim veröffentlicht dann Wahrscheinlich auf Druck durch das Video, das ABK am 21.11. hochgeladen hat. Am 26.11., also gestern, wir nehmen am Samstag meistens auf, ein Video. Und das ist mittlerweile auch auf privat gestellt. Ich habe es echt zum Glück noch vorhin sehen oder hören können. Und in diesem Video weint er eigentlich nur die ganze Zeit. Er hat einen kompletten Breakdown. Ob das jetzt nun authentisch ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Auf alle Fälle, er hat einen kompletten Breakdown. Es ist relativ dunkel, ne? Also er hat es nicht irgendwie professionell oder so aufgenommen. Und dort gesteht er, dass er das wirklich getan hat. Oh. Obwohl er das jahrelang dementiert hat und sie als Lügnerin dargestellt hat. Wow. Krass. Er erzählt auch, was ungefähr passiert ist. Also, dass sie zu dem Zeitpunkt des Vorfalls halt getrennt waren, ähm, aber im Prozess waren, zusammenzukommen. Und er dann halt von seinen Fans diese Hinweise bekommen hat, dass Gina sich wohl mit einem anderen Mann trifft. Er habe sie dann da, damit konfrontiert, die Situation ist eskaliert, danach hat er sie verprügelt. Heute hat er dann ein neues Video hochgeladen, der 27.11. Und in diesem Video lässt er auch Gina zu Wort kommen. Das ganze Video ist halt wirklich professionell, ne? beide sind gefasst, sind ruhig und erklären die ganze Sache. Und er erklärt auch, dass er dieses Video, das er am Freitag hochgeladen hat, auf Privat gestellt hat, einfach um seinen Sohn zu schützen. Natürlich gibt es Reaction-Videos darauf, aber er erklärt diese seien weitaus schwieriger in der Zukunft zu zu finden, als sein Video. Gina lässt da auch zu Wort kommen und sie sagt, dass sie sich gezwungen fühlt, etwas zu sagen, weil sie wohl unzählige Nachrichten erreicht haben. Es kann auch sein, dass sie wohl deswegen dann ihr Account auf stumm gestellt hat, weil Tim hat auch ein Statement von ihr hochgeladen, also beziehungsweise ein Statement in seiner Story repostet, auf das ich aber nicht mehr draufklicken konnte. Dann habe ich versucht, sie so zu suchen, habe sie einfach nicht mehr finden können. Na, auf alle Fälle erzählt sie dann in diesem Video, dass sie sehr dankbar dafür ist und es auch respektiert, dass er dieses Video gemacht hat, beziehungsweise dankbar dafür, dass er sie nachts nicht noch geweckt hat, um ihr quasi zu sagen, dass er dieses Video machen wird. Und das ist der Punkt, dass dieses Video ist ohne ihr Einverständnis entstanden, also das Heulvideo am Freitag. Mhm. Aber es sei okay für sie, das sei nicht dramatisch. Generell habe sie mit der ganzen Sache abgeschlossen. Und die Sache belastet sie halt momentan, weil so viele Nachrichten sie erreichen und sie halt ihren Namen auch überall liest. Ihr ist es auch wichtig, dass ihr Sohn da rausgehalten wird, weil Leute melden sich nun, die auch behaupten, ja, ähm, er würde dann wahrscheinlich auch den Sohn verprügeln und hast ihn nicht gesehen und sagt, das stimmt einfach nicht. Und sie möchte, dass er einfach rausgelassen wird aus der ganzen Sache. Sie habe sich dann auch nochmal diesen Livestream angeschaut, den sie vor vielen Jahren hochgeladen hat. Und auch gesagt, die Nachrichten, die sie während des Livestreams erreicht hatte, man kann ja so kommentieren und schreiben, mhm. seien für sie viel schlimmer gewesen als das, was eigentlich passiert ist. Und ich kann es gewissermaßen verstehen, weil die Nachrichten sind ekelhaft gewesen. Also man hat ihr nicht geglaubt, man hat ihr unterstellt, sie würde lügen und ne, das Übliche, was Frauen halt zu hören Genau, bekommen. die
1: normale erste Reaktion. Und vor allem, wenn man dann auch noch jemanden kritisiert, der so beliebt ist wie KuchenTV.
0: Ja, genau. Oh ja, klar. Und danach kommt quasi Tims Statement und dort entschuldigt er sich für sein Verhalten, vor allem entschuldigt er sich dafür, dass zahlreiche Menschen ihn jahrelang verteidigt haben und er erst jetzt quasi mit der Wahrheit ans Licht rückt. Er schuldet sich dafür, dass er Gina nach den Ereignissen als Lügnerin dargestellt hat. Privat hätten die beiden wohl auch nie wieder darüber gesprochen, weil beide damit abgeschlossen hätten. Dann hat er noch die Sache erwähnt, dass er das Video privat gestellt hat. Und was ich auch spannend fand, ist, dass beide jetzt auch in Paartherapie gehen, um diese vergangenen Ereignisse zu verarbeiten. Wo ich mir denke, okay, hätte man vielleicht vorher machen können, bevor ein viraler Shitstorm ausbricht.
1: <lacht> oh, Aber gut, Ja, okay, anscheinend ja. kam
0: es wohl auch nicht mehr zu irgendeiner Gewalttat zwischen den beiden, also man hat nichts mehr mitbekommen. Danach hat er einen Screenshot gepostet und zwar habe er 20.000 Euro an das Frauenhaus und Beratung e.v. gespendet und was ich relativ cool fand ist, dass er... Also das Video ist relativ lang und so das erste Drittel kommt er und Gina zu Wort und in dem letzten Teil spricht er halt über das Thema häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen und er möchte auch dieses Video und die Reichweite dazu nutzen, um auf diese Thematik aufmerksam zu machen, weil ihm das halt wirklich wichtig ist und weil es halt ein wirkliches Problem ist. Also ich würde sagen... Von all den vielen Entschuldigungsvideos, die wir kennen, vor allem auch aus Amerika. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hashtag <Chusha -Pates, lacht> Hashtag wer auch immer, alle.
0: <lacht> Ist es wirklich authentisch gewesen. Also, als ich mir sein Heul-Video anguckt habe, war ich so, mh, ne, ich... Es wirkt mhm. halt
1: manipulierend, sowas, ne? Ich mag solche Heulvideos auch gar nicht. Oder auch ja. wenn drin ge geweint wird. Also, das, wenn man sieht, dass jemand geweint hat und das wurde rausgeschnitten, ist eine Sache. Genau. Aber wenn man das drin lässt, das ist ja nun mal schon unterschwellig manipulierend, ne?
0: Ja. Er wird halt natürlich jetzt von vielen kritisiert, dass oder vor allem seine Fangemeinschaft wird kritisiert, weil sie ihn damit davonkommen lassen und ihn als Helden feiern, weil er so offen und ehrlich damit umgeht. Ja. Und halt vor allem, ich finde es auch so
1: krass, ich wüsste halt nicht, ob ich ihm verzeihen könnte, meinem Partner verzeihen könnte, ja, das fand wenn ich er auch jahrelang ja. mich in der Öffentlichkeit so darstellt, mhm. äh, nicht darüber spricht. Und ja, ich bin froh für die beiden, dass er sich entschuldigt hat, dass er öffentlich ja. dazu steht. Letztendlich ist es ihre Entscheidung, ob sie da halt die Polizei involviert oder nicht, also Anzeige mhm. und so, hat sie nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, also ich hätte, glaube ich, also wenn, wenn ich jetzt Fan von ihm wäre und ihn kennen würde, ich hätte keinen Bock, ihm, äh, also spätestens als ich das gehört habe mit dem Zusammenschlag, da hätte ich schon gesagt, okay, muss nicht sein. Ich bin von niemandem so ein Fan, egal wer es ist, dass ich sowas durchgehen lasse.
0: Das so oder so. Also was ich so krass fand ist, aber das kann ich auch jetzt nicht bestätigen, weil ich diese Videos halt nicht finde. Ja. Aber was viele ihm halt auch, also was viele in den Kommentaren geschrieben haben, waren so Sachen wie, er habe wohl auch Kopfgeld ausgesetzt auf Leute, die, irgendwie, er hat aber auf alle Fälle eine richtige öffentliche Hetzjagd gegen sie gemacht. Und wenn das stimmen sollte, finde ich das schon übelst heftig. Mhm. Puh, schwierig. Und dass sie dann... Klar, sie wird Gründe gehabt haben, warum sie noch mit ihm zusammengekommen ist, aber. Es ist echt eine komplizierte Sache. Mir tut halt einfach
1: das Kind leid, weil das, diese Sache wird nicht gegessen sein. Das Internet vergisst einfach nichts. Nur ich, ich hoffe halt einfach, denen geht's halt gut, die, die Therapie hilft denen. Und schlag Gerne keine Frauen. Das. <lacht> einfach das. Oh, Georgina Fleur. Die anderen <lacht> kennen sie, die anderen lieben sie und wahrscheinlich mhm. kennen. Ich weiß nicht, ob sie jeder kennt, aber sie ist auf jeden Fall bekannt durch äh, German Sex Topmodel, Der Bachelor mhm. und, äh, und Sommer aus der Stars mit ihrem Ex, äh, wie heißt er nochmal? Kubi, Kubi. Kubi genau. Und da gab es ja immer ganz viel Drama, wir haben auch einmal schon mal drüber gesprochen, aber jetzt ist sie irgendwie solo unterwegs und äh, postet ja immer ganz viel online. Sie ist ja äh, schwanger gewesen äh, und hat vor kurzem ihr Kind bekommen. Wir wissen mhm. über das Kind gar nichts. Wir wissen nur, dass es eins gibt, dass sie ein Baby in der Hand hält, dass sie schwanger war. <lacht> <lacht> und äh, an sich wollen wir halt, wollen wir auch finden, also ich will nichts darüber wissen, ich will nur, dass es ihr gut geht und ähm, ja. sie möchte auch das Baby aus der Öffentlichkeit halten.
0: Finde ich auch richtig gut
1: so. Ja. Nur das Ding ist halt, sie spricht ununterbrochen über das Kind online und macht Stories und über Stories über Stories zeigt das Kind auch, nur halt nicht das Gesicht. Mhm. Ist auch jedem selbst überlassen, nur finde ich, wenn das jetzt, die Story, die ich, über die ich jetzt spreche, wenn es dann äh, wenn dann sowas kommt, denke ich mir auch so, ja, okay, wundere dich aber halt nicht. Jedenfalls. Mhm. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, ob du den kennst. Den Sam Dillon. Kennst du Ja, den? natürlich
0: kenne ich Sam Dillon. Ja, du als Trash-Queen äh, ähm, <lacht> kennst
1: den eh, weil der ist der selbsternannte oh. King of Klatsch und Tratsch. Okay. Und hat einen Podcast äh, namens House of Dylan. Also auf jeden Fall habe ich gesehen, dass der äh, ja so Temptation, nee, habt ihr Temptation geguckt? Ich glaube ja, also der guckt sich alles mögliche halt an. Mhm. Und er hat in einem Podcast in einem Nebensatz den Namen von Georgina Fleurs Tochter wohl preisgegeben. Weil okay. Georgina das selber auch in einem Video gesagt hat. Also angeblich soll das Kind Violetta heißen. Mhm. Das fanden die Fans natürlich super cool, Boah, wir wissen ja nicht, wie das Kind heißt. Georgina fand das aber total scheiße, war mhm. stinksdauer und hat, ich glaube, sofort nach der Ausstrahlung, also auf jeden Fall, sobald es sie erreicht hat, auf Instagram ein Video gepostet und betont, ich glaube, das war eine Story sogar, und mhm. betont, dass es sich nicht um das Kind nicht dabei um den Namen des Kindes handelt ähm, und dass sie das Gefühl hat, dass man in die Privatsphäre ihres Kindes eingreift. Und dann hat sie noch gesagt, dass sie äh, Angst hat, dass aufgrund ihres Image- und ihres Bekanntheitskindes Ihr Kind später, ne, wenn der Name bekannt ist, mal sie hier aussieht, äh, wenn, das, wenn sie später in die Schule geht, dass sie dann halt angegriffen wird. Sie kommt allerdings nicht auf die Idee, vielleicht sich zu ändern <lacht> und vielleicht aufzuhören, vielleicht ihre Fans zu verarschen, weil dazu komme ich nämlich gleich, weil die Story uh -huh. möchte ich nämlich noch erzählen. Genau, aber das fand die halt scheiße. Sam hat okay. äh, wahrscheinlich schon ein bisschen Backlash bekommen, weil er war auf jeden Fall selber sauer und meinte so, ey, ganz ehrlich, wenn du die Privatsphäre deiner Tochter so respektierst, dann hört doch einfach auch ständig über sie zu reden. Er hat die Stories wohl nicht gesehen von ihr, sondern Fans haben ihm das halt zugeschickt, weil er wahrscheinlich auch über so Gossip und sowas spricht. Und da hat er den Namen halt gehört. So. Hat das dann einfach erwähnt. Er okay. versteht den Backlash aber überhaupt nicht. Allerdings schwor er nie wieder über sie zu reden. <lacht> <lacht> oh, okay. Das, viele fragen sich aber halt, okay, wenn das doch nicht mal der Name des Kindes ist, warum regst du dich denn so auf? Ist doch egal. Ich. Yeah. Äh, und ganz ehrlich, ich traue zu, dass, sie, dass das Kind wirklich Violetta heißt <lacht> und dass das Kind aber jetzt anders heißt.
0: <lacht> oh mein Gott. Was sagst Georgina, du dazu? Ich hab, weiß nicht, grad... gerade... Die ist so geil, die Frau, ey. Was ich weiß, ist, dass die beiden halt sehr gut befreundet waren. Ach... Eben, die waren halt wohl sehr, sehr gut befreundet. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben die sich auch bei Kampf der Reality-Stars halt kennengelernt, die Staffel, die ich geguckt habe. Aber bitte steinigt mich nicht, wenn ich mich jetzt täusche. Auf alle Fälle waren die beiden super, super gut befreundet und anscheinend gab es dann jetzt ein Streit. Also,
1: ja. Ich habe auch gesehen, dass die dass die zusammen abgelichtet wurden und so. Wahrscheinlich fand die das deswegen auch noch schlimmer. Ja. Also ich meine, ich kann es halt verstehen, so hör auf, über mein Kind zu reden, vor allem, wenn du mich kennst. Wahrscheinlich hatte sie, ich könnte mir vorstellen, also jetzt, wo ich jetzt weiß, dass sie sich kennen, ähm, wahrscheinlich hatte sie Angst, dass er auf die Idee kommt, mehr über sie zu reden. Ne? Also keine ja. Ahnung. Und das ist auch alles ihr gutes Recht, nur wenn Georgina halt nicht so problematisch wäre, wie jetzt die nächste Story berichtet, dann gäbe es vielleicht auch nicht so viele Probleme, aber okay. Wir gehen nämlich zur nächsten Story, die ist ein bisschen älter, aber ich muss darüber reden. weil die Genau, erklär
0: sie, ist. weil, ja, ja, weil das habe ich damals auch nicht richtig verstanden.
1: Kennt ihr den Drama Detective auf YouTube? Du sowieso, Maria. Shoutout an ihn. Shoutout an Unico. Ich finde den mega. Ich gucke mir seine Videos voll gerne an. Er hat sie exposed. Der hat wirklich Georgina aufs
0: Übelste exposed. Er war das, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Anscheinend, so wie ich
1: das verstanden habe. Weil er hat den ultimativen Beweis geliefert. Yo, du verarsch deine Leute. Und zwar geht es um Georgina Fleurs exklusive Collection mit AliExpress Crystal Fashion VIP. Okay. Er hat das mal unter die Lupe genommen. Weil er fand das irgendwie super seltsam, diese komischen Business-Aktivitäten, äh, wo man irgendwie keine Ahnung hat, was abgeht. Das also so diese geil. Collect. <lacht> Diese Collection war halt auf AliExpress, das ist, wer das nicht kennt, das ist halt das chinesische Amazon quasi, aber es ist riesig auf jeden Fall, krass ist krasses mm -hmm. Business äh, und die sind auf jeden Fall dafür bekannt, dass man chinesische Ware oder halt generell, ich glaube auch aus, äh, aus anderen äh, Ländern in Asien, halt für super wenig Geld halt bekommt. Weswegen ist auch ein verwundert, warum die Kollektion von äh, Georgina so teuer ist auf der Seite. Ich verrate Aha. euch nämlich gleich auch was zu den Preisen. Okay. Genau, auf jeden Fall schaut sich Unico äh, in seiner äh, Videoreihe, also er hat mehrere Videos darüber gemacht, <lacht> einfach mal das ganze <lacht> Business an. Äh, die Art und Weise, wie seltsam sie das promotet, dass man überhaupt keine Ahnung hat, ist es jetzt ihre Kollektion? Promotet sie das einfach nur so? What the fuck, was geht ab? Dann, das Design der Produkte ist sehr suspicious, denn die ähneln sehr Klamotten von Versace. Aha. <lacht> Die Preise sind ungewöhnlich hoch für AliExpress. Und das Witzige ist, dass als Georgina die Kleider promotet hat, bevor sie überhaupt aber auf AliExpress erschienen unter ihrem Namen Crystal Fashion VIP, ich habe die Stories nämlich auch gesehen, das waren nämlich diese Kleider, die sie immer getragen hat, als sie schwanger war, gegen Ende.
0: Keine Ahnung, aber gut, dass du es auf dem Schirm hattest, ja.
1: <lacht> okay, ich mag ihr <lacht> anscheinend mehr. Gab es diese Kleider aber schon lange auf AliExpress. Und zwar für den Bruchteil des Preises. Oh. Und die es auch immer noch, als sie ihre Fashion-Linie online hatte. Hä? Wer das sich gecheckt hat, ey, ganz ehrlich, wurde bestimmt gefeuert. In dem Video verdient Georgina Fleur Geld mit Abzocke, hat er angekündigt, also Unico, dass er ein Kleid aus der Premium-Kollektion, also Crystal Fashion, kauft und ein Kleid aus der, ne, von diesem anderen Seller, der das Kleid halt schon vorher online hatte. Pass auf. Folgendes <lacht> kam dabei raus. Also, beide Kleider kamen am gleichen Tag an. Okay. Eins war angeblich, und zwar das, was von, von Georgina war, war angeblich made in Dubai mit deutscher Technologie. Das war doch so drauf? Andere, okay, okay, ja. Und das andere war halt made in China, so ganz normal. Aha. Dann stimmten da halt auch die Adressen nicht, woher die kamen. Ich glaube, keins kam aus Dubai. Irgendwie eins war irgendwie aus China, dann gab es auch eine komische Rücksendeadresse. Also Unico hat zwei Kleider miteinander verglichen. Das günstigere Kleid kostet 25 Euro ja. mit 3 Euro Steuern ohne Versandkosten. Mhm. Und oftmals äh, suggerieren so kleine Preise auch ohne Versandkosten, dass es von einem Großhandel direkt kommt. Mhm. Das Kleid von Georgina, rat mal, wie teuer es war. 200. Ja, toll. 129 Euro. <lacht> <lacht> aber trotzdem. 104 Euro mehr. 6 Euro wow. Versand, aber irgendwie keine Steuern. Who knows? Das war wahrscheinlich da drin verwurstelt. Ja. Also 104 Euro mehr. Beide Kleider kamen oh. zur gleichen Zeit an. Okay. Und als er die Kleider ausgepackt hat, Rudi, ich hätte heulen können vor Lachen. Das war genau das gleiche Kleid. Alles. Die Qualität war wohl in Ordnung, oh aber das Gott. eine hat 25 Euro gekostet und das andere fast 130 Euro.
0: Was zur Hölle? Wie, wie, wie kann sowas passieren? Ja, es
1: sei Betrug. Betrüger machen sowas. Und das Einzige, was ausgetauscht war, war das Label. Und anscheinend stand auf dem Kleid, so ein Tag Label, mhm. stand da auch drauf, dass das irgendwie von so einem Special Designer oder sowas kommt. Also das war wirklich komplett unterschiedlich vermarktet, aber es war haargenau das gleiche Kleid. Also
0: zunächst einmal, ich weiß nicht, ob du die Anfragen beantworten kannst, aber wie kann das AliExpress passieren? Zweitens, wer ist jetzt der Betrüger AliExpress oder Georgina? Weil äh, im Grunde ist das ja unter so einer öffentlichen Hand oder so einer legalen Hand passiert. Das wird ja alles über bei AliExpress vertrieben. Das heißt, wie kann so was Dummes
1: passieren? Ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen, wer jetzt daran schuld ist, weil es gibt keinen Artikel dazu. Niemand schreibt darüber, obwohl eigentlich Georgina klipp und klar eigentlich Konsumententäuschung betrieben hat. Das sagt Unico auch seiner
0: Meinung nach und meiner Meinung nach auch Betrug. Das ist, wie kann das sein? Das stimmt, wie das kann das sein, krass. dass niemand darüber, ich weiß, dass die bei Niemand muss ein Promi sein mal darüber gesprochen haben, aber das war dann auch mehr so am Rande erwähnt, weil Elena das so abgetan hat, so ja, wer wirklich glaubt, dass Georgina normale Sachen vertreibt, dem ist auch nicht mehr zu helfen, aber mir war halt das Ausmaß, das ist nicht bewusst, was da eigentlich abgeht. Die Kollektion gibt es immer noch von ihr. Nee,
1: pass auf, das kommt nämlich jetzt. In seinem neuesten Video, Georgina hm. Fleur ist wütend, <lacht> so wütend <lacht> groß geschrieben, erklärt der Detective, dass also der IG-Account von Crystal Fashion gelöscht wurde. Aha. Georgina hat alle Markierungen zu der Marke, also wirklich jede verbirgliche Verbindung dazu gekappt, komplett. Ja. Die offizielle Webseite der Marke wurde ebenfalls gelöscht. Und sie schweigt das Thema einfach tot. Natürlich hat sie den Detective auch blockiert auf Instagram. Ja. Und angeblich hat jemand aus ihrem Team oder jemand, der mit ihr irgendwie verbunden ist, wurde losgeschickt, um Detective Unico zu bedrohen. What? Ja. Ach Leute. Irgendwann währenddessen, ich weiß gar nicht, wann das, wo das in der Timeline passt, hat Georgina mhm. ein Video hochgeladen, wo sie in einer irgendeiner random Fabrik ist. Oh, <lacht> so also ein t shirt Und um zu, quasi zu zeigen, dass das ein legitimes Business, aber. Es macht gar keinen Sinn. Also, ja. what the fuck, das Kleid ist aus China. Es ist nicht Made in Dubai. Ich meine, okay, wo man halt Georgina Verantwortung schon geben kann, ist, sie hat ja gesagt, gegen Ende wurde es klar, dass es mhm. ihre Kollektion sei. Das stimmt ja schon mal nicht. Dass das Made in Dubai ja. ist, stimmt auch nicht. Dass es, äh, also wirklich nichts davon stimmt. Mhm. Aber sie hat halt suggeriert, dass sie da voll involviert ist. Das heißt, sie ist im Prinzip schon die Verkäuferin irgendwo. Ne? Ja. Und das ist halt schon Krass, also ich finde schon, dass es halt Betrug ist und ich finde mhm. es schockierend. Wirklich, über jeden Vorzug berichtet, wenn Georgina irgendwas macht, mit Kubi vor allem. Mhm.
0: Ey, krass. Meinst du, es liegt vielleicht daran, dass wir nicht genug Beweise dafür haben, dass es vielleicht nur am Ende des Tages irgendein YouTuber ist, der dieses Video hochgeladen hat? Vielleicht könnte das das sein, ja, dass man nee, sich nicht traut, das zu machen oder dass sie vielleicht ähm, da einen Riegel vorgeschoben hat. Da braucht man ihn ja nicht zu, hm. äh, ihm nicht
1: zu glauben. Das gibt schon, also das hätte man ja auch nachprüfen können, bestimmt. Mhm. Ähm, also das gibt es schon. Also und letztendlich, seit, ja. seit wann braucht Boulevardpresse handfeste Beweise? Ne? Also das, mhm. das ist halt schon, wirklich keiner schreibt darüber. Keiner. Ähm. Noch nicht mal, dass es diese Kollektion gab. Ich habe eh das Gefühl, dass die ja nicht so aggressiv sind wie in den USA und so. Mhm. Und dass die hier in Deutschland eine viel engere Bindung haben zu den Leuten, über die sie ständig schreiben. Dass das alles immer sehr abgemacht ist. Ja,
0: das kann Aber, sehr gut sein.
1: Diese Frau, ich das folge ihr so ja crazy. wirklich nur, weil ich halt im Podcast über sie reden will. Aber ansonsten, <lacht> die scheint nett zu sein. Sie ist bestimmt eine gute Mutter. Das will ich alles überhaupt nicht in Frage stellen. Ja. Aber Frau, wenn du willst, dass deine Tochter gut aufwächst und nicht wegen deinem Image angegriffen wird, dann hör doch auf, so scheiße zu sein. Also wirklich, dann hat die oh, ja. hab ich später in so einem Q&A gesehen, pass auf dann hat die geschrieben äh, wie, wie, ah. wie sie ihr Leben finanzieren würde, ne, dass sie halt wenig Werbung posten würde dass sie wirklich nur die das bewirbt wo, wo sie hinter genau. steht das und dass wenn alle. sie jede Anfrage nehm, annehmen würde, würde sie schon längst Millionärin oder fünf Milli Mehrfamilienhäuser besitzen ja. ähm, und genau und dann mal ich mir so, nee Frau nee. <lacht> so, wirklich, das ist nee Du hast wirklich äh, Scheiße gebaut. Wenn sie sich wenigstens dafür entschuldigt hätte, wenn sie einfach gesagt hätte, boah, Leute, es tut mir echt leid, äh, aber das
0: würde sie, glaube ich, nicht tun, weil sonst, wer weiß, ob sie nicht eine Anklage am Hals hätte. Das kann wirklich gut sein. Ich glaube, ja, die hofft wahrscheinlich, dass die ganze Sache jetzt einfach so ein bisschen ja. unter den Teppich gekehrt wird und das gut ist. Gut, dass das wir darüber auch. gesprochen haben.
1: Ja, genau deswegen wollte ich mich nochmal darüber reden. okay Weil ich will nicht, dass das äh, unter also hier so wegfällt, weil ja. die hatten ihr Profil natürlich auf privat gestellt und ich glaube, die blockiert Leute auch direkt, die irgendwie negativ kommentieren. Oh nein, nicht, dass wir auch von ihr blockiert werden. Nee, deswegen schreibe ich auch nichts. Okay, ja, cool. Bin ich, werde, folge ich hier mit meinem privaten, I don't know, ich muss mal checken. Oh. Äh, ich glaube, ja, deswegen keine Sorge. <lacht> okay. Und äh, genau, deswegen Leute, oh. Augen auf bei Sachen kaufen von Influencern und so. Ich ja. finde nicht, dass alles scheiße ist, gar kein, auf gar keinen Fall. Es gibt mhm. wirklich gute Leute, die gutes Zeug vertreiben. Auf alle Aber Fälle. schaut wirklich dreimal hin.
0: Oh Mann, ey. Ja, komm, lass mal jetzt die Prominus der Woche machen. Meine erste Promi-News der Woche ist das Dschungelcamp 2022. Die Kandidaten sind bekannt. Ich würde euch jetzt mal kurz meine Highlights nennen. Einmal, dass Lukas Cordales geht rein. Er möchte nämlich seinem Vater alle Ehre machen. Dann werden wir Harald Glückler sehen. What the fuck? Nein! Ja, den Designer mit dem aufgemalten Bart und den aufgemalten Haaren. Ganz genau. Geil. Dann. <lacht>
1: Ich freue mich mega auf dich. Ich habe dich so lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, Mann. Und dann, was ich super cool fand, ist, dass Linda Nobat reinkommt. Das war Linda aus der aktuellen Bachelor-Staffel. Die, ähm. Linda. Die Ach, Linda, ist das nicht ja. die, die irgendwie Platz 4 war oder sowas? Ja, genau, genau, genau. Die war vierte. Oh, Linda war
1: kommt mal. rein. Ja. Warum, warum denn die... Na, ich weiß auch, wie schlimm das beim Bachelor war für die. Die
0: war echt am Boden zerstört. Ja gut, aber alles. die will ja niemanden kennenlernen. Ja, Auf alle Fälle. Ich. Und dann kommt natürlich, wie wir befürchtet haben, Christine rein. Also, wie gesagt, mein Beileid geht an alle Kandidaten und Kandidatinnen. Ihr werdet keine einfache Zeit da drin haben. Was auch spannend ist, dadurch, dass jetzt die neue Corona-Variante in Südafrika entdeckt wurde, können wir auch noch nicht wissen, ob das Ganze in Südafrika jetzt stattfinden wird. Ne? Weil Dschungelcamp soll in Südafrika aufgenommen werden, gedreht werden. Und deswegen werden wir da auch erstmal mit Sorge hinblicken gucken, ob das überhaupt so klappen wird.
1: Okay. Ach, die waren aber früher in Australien, aber es geht ja yes. jetzt auch nicht mehr, ne? Ja. Genau. Okay. Äh, nächste News: Samantha Jones. Ich werde nicht aufhören, über diesen Report zu sprechen, bis der endlich mal <lacht> kommt und wir den dann gucken können. 9. Dezember. Ähm, wir wissen jetzt, genau 9. Dezember, wir wissen jetzt, wie äh, Samantha da rausgeschrieben rausgesch äh, wird, oh, okay. weil das fand ich mich mega spannend. Oh. Und zwar soll sie angeblich in England wohnen. Mhm. Es soll ihr gut gehen, aber es wird schon in der Serie gesagt, dass sie sich mit Carrie gestritten hat. Das war ja auch so, man munkelt ja auch, dass es das im Real Life ja auch so war. Genau. Also, mhm. Ich glaube, sie hat das schon mehr oder weniger gesagt. Also, ja, es gibt nichts zu munkeln.
0: Die haben ja öffentlich ihren Beef auf Instagram
1: ne, gemacht. Ja. Mhm. Und ähm, die Macher allerdings sind zuversichtlich, dass Kim Cattrall in der zweiten Staffel dabei dabei sein wird.
0: Es gibt noch mal eine zweite Staffel von diesem
1: War, Ja, hallo, natürlich. Also wenn, wenn, Sex oh. in, wenn die eine Staffel, eine Serie, bereits schon mehrere Staffeln zugesagt bekommt, dann Sex in the City, oder? Oder in diesem Fall And Just Like That.
0: Ich dachte halt, dass And Just Like That einfach noch mal so ein schöner Abschluss ist und nicht, dass wir noch mal in eine neue Storyline nee,
1: reinschlittert. eigentlich ist das quasi oh. so der nächste Kapitel. Es ist ja. nicht mehr Sex in the City, aber es geht halt schon in der Welt darum. Und Carrie, und, äh, Carrie äh, Charlotte und Miranda sind auf jeden Fall dabei. Aber es geht halt mehr um Frauen in ihren 50ern, Liebe, cool. Scheidung, äh, Sexualität ausprobieren, alles Mögliche. Mhm. Und deswegen, es wird schon eine ganz normale Serie sein, die ganz normal laufen wird. Mehrere Staffeln.
0: Oh mein Gott, ist das spannend. Nice. Total. Das
1: äh, genau, jedenfalls, ähm, genau, dass sie in der zweiten Staffel dabei sein soll. Carrie äh, soll in der Serie halt diejenige sein, die eine harte Zeit hat, ohne Samantha halt äh, klarzukommen. Und ähm, dass Carrie versuchen wird, äh, die Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Dass sie halt hoffen, mhm. dass Kim Cattrall dann halt zurückkommen möchte bei dem Beginn der Drehstaf Dreharbeiten für die zweite Staffel. Ähm, und dass äh, sie im Set vermisst wird. Und dass alle verstehen, warum sie sich so fühlt, aber dass sie halt einfach hoffen, dass sie halt dazu kommt. Okay. Mal, Samantha Jones ist nun mal die beliebteste, der, der beliebteste Charakter aus der Serie, deswegen ich hoffe auch sehr, dass sie zurückkommt.
0: Ja, das hoffe ja. ich auch. Das wäre auf alle Fälle super cool. So, dann habe ich hier noch, Jessie J spricht offen über ihre Fehlgeburt. Und zwar hat sie am Mittwoch, dem 24.11. einen kleinen Gig gegeben in L.A., und dort hat sie dann über das, was noch am selben Tag passiert ist, und zwar hat sie noch am selben Tag erfahren, dass sie ihr Baby verloren hat, gesprochen. Ähm, sie ist auch in Tränen ausgebrochen und hat generell erzählt, dass dieses Jahr einfach wohl echt scheiße für. Sie war vor allem gesundheitlich, weil sie wohl aufgrund einer chronischen Innenohrerkrankung einen Hörverlust erlitten hat. Dann hätte sie mhm. wohl auch noch Probleme mit der Stimme bekommen und nun die ganze Sache mit dem Kind. Ja, und irgendwie eine echt beschissene Sache. Man kann sich das Video auch angucken. Die Daily Mail hat das nämlich hochgeladen. Anscheinend hat irgendjemand aufgenommen, als sie gesprochen hat. Und dort kann man sich das dann angucken. Ja, wahrscheinlich ja. auch die
1: Trennung von Channing Tatum war, glaube ich, auch nicht geil. Ja. Ich dachte nämlich kurz, das wäre irgendwie sein Kind, aber die sind schon länger mhm, nicht mehr zusammen. Genau. Dann Beast, also mega, mega krasser YouTuber. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr den kennt, aber er ist auf jeden Fall in den USA unfassbar bekannt, mhm. ähm, sorgt für sein Squid Game Video für gemischte Gefühle bei den äh, ja.
0: Leuten. Ja.
1: Und zwar, genau, MrBeast ist einer der erfolgreichsten YouTuber ähm, auf YouTube. Er hat auf seinem Hauptkanal fast 80 Millionen Follower. Krass. Und äh, um seine übelst teuren Videos zu sponsern, die, wo er halt regelmäßig Geld verlost, Leuten auch einfach Geld gibt, Häuser gibt und was auch immer. Also er ist super krass philanthropisch unterwegs. Auf jeden Fall ein super cooler Typ. Schaut euch Interviews von dem an, der ist wirklich cool. Ähm, aber um diese Videos zu sponsern, hat er auch noch zig andere Kanäle, äh, wo er dann halt Geld mitverdient, um halt diese aufwendigen Videos zu produzieren und darunter das aktuelle Video, worum es jetzt geht. Und zwar, genau, Squid Game hat er nachgestellt, so ein Real-Life-Squid Game, wo er wirklich die Spiele nachgestellt hat, das Ganze äh, so genauso wie bei der Netflix-Serie Squid Game, hat er alles nachgespielt. Ne? Nachgestellt, mhm. alle Spiele, alles mögliche. Und da waren auch, ich weiß gar nicht, war, waren wahrscheinlich auch 456 Kandidaten auch da, wie in der Serie auch. Und er verlost 456.000 Euro. Oh mein Gott. Die Spieler werden natürlich nicht erschossen, nee. <lacht> wenn sie <es> verlieren, <lacht> äh, sondern die haben so eine Art so Knallerbsen, die so an dem Bauch so befestigt sind, die dann aktiviert werden quasi, wenn sie halt ausgeschieden sind. Sieht okay. dann alle aus so erschossen, aber sind sie natürlich nicht. Die Reaktionen sind allerdings mega gemischt. Weil die eine Seite sagt, das ist geschmacklos, Mr. Beast hat keine Ahnung, äh, was in der Serie, also worum es überhaupt da geht und dass er das halt schlichtweg nicht machen soll die anderen Seite, viele, viele davon natürlich seine Fans, sagen halt, er hat halt schon immer solche extravaganten Videos gemacht. Mhm. Wenn er nun mal viel spenden möchte, muss er natürlich dann halt auch den Hype wahrnehmen und das dann halt natürlich mit aufnehmen und sowas halt machen. Mhm. Und ähm, dass er halt schon immer, ne, Geld, äh, also dass es ein guter Typ ist, dass die das überhaupt voll in Ordnung finden. Das Video hat auch mittlerweile, wurde vor zwei Tagen hochgeladen, 75 Millionen Views. Ach du
0: Scheiße. Und
1: 7,7 Millionen Likes, werden 29.000 Dislikes.
0: Also, wow. Who the fuck cares, was? Dann Justin Timberlake, Aussprache mit Britney Spears. Fragezeichen. So also nach der Bekanntgabe, dass die Vormundschaft beendet sei, hat sich ein Vertrauter von Timberlake zu Wort gemeldet. Dieser sprach mit Hollywood Live. Und er hat quasi für Timberlake gesprochen und geleakt, dass er Interesse daran hätte, sich mit Britney Spears auszusprechen, natürlich nur dann, wenn sie auch Interesse daran hat. Er hatte sich ja bereits im Februar für sein Verhalten entschuldigt und zwar als die erste Doku Framing Britney Spears veröffentlicht wurde und er hatte sich auch daraufhin äh, auf Twitter und Co. mit ihr solidarisiert. Genau, das heißt, wir werden mal gucken, ob es zu so einer Aussprache kommen wird. We don't know.
1: Oh nein, die kommen nicht wieder zusammen. Hört auf,
0: das wird nein, nein, passieren. nein, 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 nein. <lacht>
1: <lacht> Und die letzte News, ich weiß nicht, wer von euch Tiger King überhaupt gesehen hat oder jetzt auch den zweiten Teil davon gesehen hat. Aber wer den ersten Teil geguckt hat, ist auf Netflix seit 2020, das war der Knaller. Mhm. Ähm, während des Lockdowns, Maria und ich haben das gesuchtet, das war total krass. Ging es <lacht> ja um Joe Exotic, den Tiger King, der so ein Tigergehege hatte. Und dann gab es dann einfach also voll die Rivalen mit Carol Baskin, Stadt, die Bitch. <lacht> also ich zitiere Joe Exotic dabei. Yeah. Und es ist total die krankeste Welt ever. Ja. Auf jeden Fall Baskin hat sich dann halt so als Samaritän gestellt und sie ist die einzig Ware, äh, die, die sich um die Tiger wirklich kümmert und Joe würde ja nur Geld damit machen. Waren auch nochmal andere Leute dabei. Auf mhm. jeden Fall waren die beiden Erzfeinde. Und er ist jetzt momentan im Knast, weil er versucht hat, sie umbringen zu lassen. Ja. In der, in der ersten Staffel war auch angeblich so, auch eine Storyline, dass sie angeblich ihren Ex-Mann umgebracht habe, mhm. weil der nämlich seit dem Ende der 90er Jahre nicht mehr aufzufinden ist.
0: Genau, sie haben ihn angeblich ihren Löwen und Tigern zum Fressen vorgeworfen. <lacht> okay. Deswegen hat man nichts mehr gefunden. <lacht> ja,
1: genau praktisch. Äh, die Familie von äh, ihrem Ex-Mann, äh, wie heißt der nochmal, Don Lewis, ähm, da hat man auch viele Szenen von denen ja. gesehen, dass sie den suchen und ähm, auch während, das war auch geil, äh, Let's Dance amerikanische Version, war Carol Baskin mit dabei. Stimmt, Und die ja. Familie von Don Lewis hat während der Sendung eine Werbung geschaltet und gekauft, wo die darüber dazu werben, dass jegliche Hinweise zu der Schuld von Carol Baskin quasi an die geschickt werden soll und so. Und zwar während der Dancing with the Stars, also Let's Dance quasi lief so
0: Amerika geil. ist eine okay. ganz andere Welt Ganz andere, wirklich ganz so. andere Welt
1: Jedenfalls Drama Alert, die zweite Staffel, da gab es halt eine große Sache, die. also ich werde nicht alles erzählen, ich habe auch nur angefangen zu gucken, angeblich wurde der Mann gefunden, auf oh, Costa Rica,
0: der lebt noch ja, er tut das ganze doch?
1: Drama dann? Also eventuell, man weiß es noch nicht. Also okay. ich weiß auch noch nicht mal, ob die Staffel das äh, definitiv klärt. Aber anscheinend ist jemand gefunden worden, der jedenfalls so aussieht wie er. Ah. Das, wird auch Wehfall, das ist auch eine Storyline, eine Hauptstoryline. Okay.
0: Und ähm,
1: angeblich hat er sich wegen, ähm, ich glaube, Schwindel oder irgendwie Steuerhinterziehung oder was auch immer, irgendwie sowas Finanzielles, hat er sich wohl
0: versteckt. Ich lasse das doch bis nächste Woche gucken und dann machen wir die Leute jetzt erstmal ein bisschen heiß damit und dann unterhalten wir uns mal darüber. Das heißt, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, genau yes. sieben Tage, um euch alle Staffeln anzugucken. Eine Woche, Leute. TikTok. <lacht> <lacht> Apropos TikTok, folgt uns auf TikTok. Und auf Instagram. <lacht> genau. So, wir hören jetzt auf. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Abonniert uns überall dort, wo es uns, wo, wo es uns gibt. Und ähm, ja. Wir haben euch lieb. Okay, okay ciao. ciao.